0: Bem-vindos a mais um programa Palavra de Especialista no podcast Deltacast, também no YouTube. Hoje nós estamos com o colega promotor Fernando Lupo. Bem-vindo, Fernando Lupo. Doutor Fernando, muito obrigado pelo convite. É um prazer
1: retornar à minha casa, à minha casa do meu coração e que eu sempre levo comigo e vou levar para sempre o cargo de delegado de polícia. É uma honra.
0: Trajetória do Dr. Fernando Lupa é uma trajetória incrível. Aos 17 anos de idade, ele já ingressou no funcionalismo público em 1981 e aos 22 anos de idade, ele foi o delegado de polícia mais jovem do, do Brasil, aqui no estado de São Paulo. Ficou 12 anos na carreira de delegado de polícia, onde passou por mais de 20 distritos policiais então ingressou na carreira do Ministério Público em 1997, onde está até hoje sendo assessor do Procurador-Geral de Justiça por dois anos e hoje diretor de eventos da APMP. E, e é sempre importante dizer que ele continua associado da ADPESP, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Então, o DNA do Dr. Fernando Lupo é o DNA de Delegado de Polícia, a gente agradece imensamente a sua presença e a sua participação hoje. Muito obrigado.
1: Eu agradeço. Eu, inclusive, eu frequento a associação, o nosso restaurante, as colônias de férias. Então, para mim, eu continuei como um delegado.
0: Muito bom. Dr. doutor Fernando Lupo escreveu e publicou recentemente esta obra, que é a obra Indiciamento e Registro Criminal, pela editora APRIS, do Paraná. E pod- podemos perceber que é um tema... É, extremamente interessante e relevante e o nosso papo vai girar em torno desta obra e principalmente da experiência do Dr Fernando Lupo, tanto na carreira de delegado de polícia quanto na carreira de promotor de justiça. Fernando Lupo, já iniciando aqui a, a conversa, o senhor tem essa experiência de 12 anos de delegado de polícia e também tem uma larga experiência como promotor, como que o senhor vê a importância é, dessa trajetória do senhor para exercitar o cargo de promotor de justiça hoje?
1: Nossa, isso é fundamental, não é? a experiência que se adquire enquanto delegado de polícia nos exercício das suas funções é, é crucial principalmente para o início da carreira de promotor de justiça. não é? é os ex-policiais, tanto civis ou militares, que viraram, se tornaram é, promotores de justiça, eles realmente no começo... tem uma vantagem pela vivência na investigação. Posteriormente, com o avanço da carreira, os promotores acabam difundindo né, o exercício da investigação, grupos especializados como o os outros grupos, o setor de crimes de prefeitos, onde eu trabalhei por dois anos, Aí Realmente é uma investigação pura, típica de delegado de polícia. Mas a vivência do dia a dia de uma delegacia de polícia é uma experiência incrível e que muito me contribuiu para o aperfeiçoamento das minhas funções como promotor e também para difundir a experiência que eu tive entre os colegas. Também demonstrando as dificuldades que tem um policial no exercício de suas funções para, inclusive, ajudar até a direcionar algumas decisões que são, cu, cujos fatos às vezes são de, deturpados contra o policial civil. Então, a gente sabendo dessas dificuldades, é, realmente acho que de alguma forma contribui para um olhar melhor das outras autoridades
0: em relação aos policiais. Maior sensibilidade, né doutor? Dá para ver aí que fica no sangue, não tem jeito, né? É. Doutor, no livro do indiciamento e registro criminal, o senhor fala muito a respeito da tatuagem, o mundo do crime e o direito de fugir, né, entre aspas, do preso. Como que foi a recepção desses temas no mundo acadêmico e mesmo na na carreira?
1: Então, o artigo, o preso e o direito de fugir, ele acabou se difundindo nos estabelecimentos prisionais, e nos meios policiais também, sob a falsa perspectiva pelo preso do direito de fugir. Esse artigo é interessante, ele foi re- escrito pela primeira vez, quando eu ainda era delegado, depois foi reescrito outras vezes, por conta das atualizações legislativas, e ele chegou, inclusive, a ser comentado por um conceituado ministro do Supremo Tribunal Federal. É, ele é bem interessante e aponta, no fundo, que a falta grave consumada ou tentada, eh, não constitui direito do preso à fuga. Então, lá estão escritos todas as consequências dessa fuga tentada ou consumada.
0: E, em relação
1: ao artigo As Tatuagens e o Mundo do Crime, também é feito uma, uma origem, né? A origem da, das tatuagens, a arte de tatuar o próprio corpo, que também eh, faz com que a pessoa se expresse eh, individualmente, Mas o principal foco dele realmente é o significado das tatuagens para o mundo do crime. Ele, inclusive, pode servir de um manual, um guia para os policiais no exercício
0: de suas funções. Muito bacana, doutor Lupo. Inclusive, na na Museu do Crime, né, na Academia de Polícia, nós temos lá uma coletânea de de tatuagens, mas eu vejo que evoluiu muito hoje em dia a questão da tatuagem.
1: Inclusive, pelo que eu soube, já tem uma tatuagem nova no mundo do crime que já não está nesse artigo, que eu vou ter que
0: atualizar. Muito bom, doutor. Inclusive, a gente verifica que o livro do Dr. Lupo, ele é uma coletânea de artigos, basicamente, né? Muito, que obviamente eles têm elo entre si, muito interessante, mas cada tema é aprofundado da sua maneira, então é muito interessante. Isso,
1: realmente é uma coletânea de artigos que falam especificamente ou principalmente sobre atividade policial que repercute na esfera judicial. Então, a atividade do delegado em relação ao indiciamento e formal indiciamento, ela é muito importante porque ela vai ter as consequências.
0: E o tema principal do livro, doutor, é o indiciamento. Então, a questão, qual a importância do indiciamento é, para o processo penal em geral? Então,
1: nele é feita a diferenciação do indiciamento e do formal indiciamento. O indiciamento é o ato de apontar alguém como suspeito, autor ou coautor ou partícipe de uma infração, que pode ser civil ou penal. Então, o indiciamento é feito, por exemplo, num termo circunstanciado, é feito na esfera civil, num inquérito civil, num processo administrativo, numa comissão é, parlamentar de inquérito, no procedimento investigatório criminal a cargo do promotor de justiça. Agora, o formal é, indiciamento é, é um ato privativo da autoridade policial que consiste, assim que ela tiver elementos sobre autoria e materialidade nas infrações que deixam vestígio sobre uma infração penal, num ato fundamentado, num despacho fundamentado, ele vai promover o interrogatório, colher a qualificação, a vida pregressa do suspeito, isso inclui também o processo fotográfico, a identificação diatiloscópica e o preenchimento do BIC, que é o Boletim de Identificação Criminal. E aí que está o, o segredo da eternização do inquérito policial que vai repercutir na esfera é, judicial. Feito o boletim de identificação criminal pela autoridade policial, ele é enviado ao Instituto de Identificação, que vai formar ou abastecer o DVC. Deste DVC, vai ser extraída a certidão criminal e dessa certidão criminal vai ser fundamental para a dosimetria da pena. Então, o que a gente vê muitos casos em que não são feitos os indiciamentos, os formais indiciamentos pela autoridade policial, o DVC acaba não sendo formado. Uhum. E, na prática, aquele processo judicial que começou por uma denúncia sem esse formal indiciamento, muitas vezes a gente vê que fica sem o registro criminal. Então, as medidas restritivas, as cautelares, sanções e benefícios previstos nas leis acabam não aparecendo muitas vezes e também pode dar causa homonímia o indivíduo acaba sendo processado, não sendo ele, e que pode também gerar alguma ação de
0: indenização contra o Estado. Muito interessante, Dr. Lupe. Isso, de fato, é muito importante, né? Pormenorizar, né? identificar a pessoa e a conduta desde o início do processo penal, né? E é por isso que eu queria perguntar ao senhor se o senhor entende que o não indiciamento também deve ser fundamentado.
1: Ah, Sim. Um dos artigos justamente diz sobre isso, o não indiciamento deve ser fundamentado. O delegado de polícia que exerce uma atividade jurídica, jurídicas tem que ser suas manifestações. Então, da mesma forma que a portaria DGP 1898 fala que o o delegado de polícia tem que fundamentar o indiciamento, eu entendo que ele também deve fundamentar o não indiciamento. É um direito do próprio suspeito de saber o raciocínio que o delegado está tá usando para indiciá-lo ou não indiciá-lo. e Isso vai contribuir, inclusive, para f- a formação da opinião delict pelo promotor de justiça na hora do recebimento do inquérito policial ou do próprio termo circunstanciado. Então, seria interessante uma manifestação jurídica do delegado de polícia que acredito que iria contribuir, inclusive, para valorizar a carreira do delegado
0: como uma atividade jurídica. Na opinião do senhor, o fundamental não indiciamento não interfere na tarefa do promotor de justiça na hora de oferecer ou não a denúncia.
1: Então, eu acho que dá até mais segurança, não é? é vendo um relatório bem elaborado pelo delegado, isso contribui, a gente vê muito nisso, nas audiências de custódia, é, frutos de autos de prisão em flagrante delito, quando o delegado fundamenta devidamente. Então, o o promotor se baseia muito né, no entendimento do delegado de polícia, isso principalmente na agência de custódia e, posteriormente, no inquérito policial, no relatório. Então, se ele tivesse sido bem feito nesse sentido, fundamentando o formal indiciamento e fundamentando o não formal indiciamento, eu acho que isso contribuiria para a valorização da carreira.
0: Muito interessante, doutor, eu concordo muito com o senhor, né? eu eu sou professor da academia de polícia e lá na disciplina de inquérito policial nós falamos muito sobre isso, né? que o juízo de valor comedido sem interferir na tarefa tanto do promotor quanto do juiz. É, doutor, com relação agora a esses novo, novos institutos, como acordo de não persecução penal, essa justiça penal negociada, como é que ficaria a questão do indiciamento e da identificação? É possível é, compor essas grandezas?
1: Então, na verdade, as leis criam institutos como a transação penal, a suspensão constitucional do processo, o acordo de persecução penal as medidas restritivas, as medidas cautelares, as protetivas é, de urgência. É, as leis acabam criando esses institutos e, e o ponto crucial é que não criam os locais ou não inserem nessas leis locais onde esses benefícios ou sanções devem constar. E isso acaba repercutindo é, diretamente no processo penal e provocando a impunidade. É, por isso que na lacuna dessas dessas leis, dessa previsão legal, né, dessas diversas de leis, é, nós conseguimos administrativamente medidas que façam, pelo menos no estado de São Paulo, é, suprir essas lacunas com a inserção de dados, a criação de campos no próprio IRGD, no InfoSeg, é, a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Justiça também editou é, resolução nesse sentido, a Corredoria geral do Ministério público, a corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, justamente nesses casos, doutor, de transação penal, suspensão do processo, acordo de uma perseguição penal, para que eles constem, para fins de pesquisa, a existência desse benefício, para que o autor dos fatos, o réu, o suspeito, não possa obter o mesmo benefício num prazo vedado
0: por lei. Porque o Estado tem uma certa previsibilidade, né, bem interessante. Eu queria agradecer muito doutor Fernando Lupo, dizer que eu aprendi muito hoje, que foi uma aula e gostaria de agradecê-lo, é, sinceramente, dizer que aqui a Casa a Associação dos Delegados, ela é a casa também dos operadores do direito e principalmente quem já esteve aqui tanto tempo, como o doutor Fernando Lupo. Para
1: mim é uma honra estar aqui de volta, não é? ser recepcionado pelo senhor também, uma pessoa que tem um currículo excelente e é uma satisfação enorme e dizer que estarei sempre à disposição e que os policiais podem contar
0: com meu apoio sempre que precisarem. Esse foi mais um programa Palavra de Especialista no Deltacast, no YouTube, agradecendo a atenção e a audiência de todos os internautas. Muito obrigado e até a próxima.